0: Kurzschluss. Nachdem der ehemalige ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz schuldig gesprochen wurde, springt ihm seine Partei zur Seite. Arbeitsnachweis. Die Regierung stellt ihr Bauprogramm vor und will damit zeigen, dass sie bis zur Wahl weiterarbeitet. Asylkoordination. Die SPÖ streitet wieder einmal über ihr altbekanntes Problemthema.
1: Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend, recht herzlich willkommen zu unserem politischen Wochenrückblick mit unserem Politik-Experten Thomas Hofer. Guten Abend und recht herzlich willkommen. Schönen guten Abend, Herr Knapp. Und unser Meinungsforscher, Peter Knapp, auch Ihnen einen schönen Abend, recht herzlich schönen willkommen. Guten Abend, hallo. Wir beginnen die Sendung auch heute wieder mit Sebastian Kurz. Heute vor einer Woche ja das Urteil im Prozess gegen Sebastian Kurz. Sebastian Kurz ist in der ersten Instanz schuldig gesprochen worden. Und in dieser Woche hat Sebastian Kurz viele Interviews gegeben und nochmal seine Unschuld beteuert.
2: Danke. Die ÖVP und der lange Schatten von Sebastian Kurz. Er lässt sich einfach nicht abschütteln. Wer glaubt, dass die Nehammer-Partei nach dem vorläufigen Schuldspruch zum Ex-Kanzler auf Distanz geht, irrt. Aber der Reihe nach. Nach dem Gerichtsurteil begibt sich die ÖVP zuerst auf Tauchstation und überlässt Kurz die mediale Bühne. Der nicht rechtskräftig Verurteilte hinterlässt in Zeitung und Fernsehen tagelang vor allem eine Botschaft. Ich empfinde das Urteil als ungerecht. Die Justiz kritisieren will seine Partei anfangs nicht. Die Gerichtsentscheidungen
1: sind zur Kenntnis zu nehmen. Es ist jetzt ein Verfahren,
2: das weiter im Instanzenzug ist. Es ist ja noch kein rechtskräftiges Urteil. Im Laufe der Woche sieht die Kanzlerpartei dann doch Zweifel an der Justiz und ortet in einer eilig einberufenen Pressekonferenz eine mögliche Befangenheit des Richters. Und zwar, weil der in der Vergangenheit zu einer Disziplinarstrafe verurteilt wurde, die aber erst am Montag und damit nach Prozessende veröffentlicht wird.
1: Die Öffentlichkeit hat meines Erachtens auch ein Recht, über alle Umstände informiert zu werden, die einen Richter im Anschein der Befangenheit betreffen können. Und das wurde in diesem Fall meines Erachtens nicht ausreichend gemacht.
2: Den Schatten ihres einstigen Chefs abschütteln, das will die ÖVP offenbar nicht. Christian Stocker selbst Jurist wurde
1: da vorausgeschickt, um den Richter ordentlich zu kritisieren. Ist das eine sinnvolle Strategie, da weiter drauf zu bleiben, weiter den Richter, weiter die Justiz zu kritisieren von der ÖVP?
3: Nein, ich glaube nicht, dass das sinnvoll ist. Es ist zwar völlig richtig, das ist noch nicht rechtskräftig und das, was Karl Lehrmann da gesagt hat, dem Zuspieler, dem ist zuzustimmen. Allerdings, nachdem man gleich am Beginn sich zurückgehalten hat, wirklich den Ball flach gehalten hat, im Gegensatz zu Kurz selber, der natürlich auch natürlich emotional äh, drinnen ist, ähm, hat man dann eben wieder auf Angriff geschaltet. Und das war schon seit dem Jahr 2021 äh, eigentlich ein Fehler, als damals nämlich der damalige Kanzler Sebastian Kurz aufgrund der Blümler-Ermittlungen sofort sich auf die Justiz eingeschossen hat. Und das wirkt natürlich für ein paar Zielgruppen, die man ja durchaus ansprechen möchte, noch in diesem Wahlkampf, äh, schon ein bisschen deplatziert. Für die bei der ÖVP befindliche Wählerschaft, äh, mag das durchaus vom Narrativ her überzeugend sein, dass man sagt, na, geht ja nicht, Wahnsinn, ist auch eine schlechte Optik, muss man sagen, diese Disziplinarstrafe für den Richter, gar keine Frage, also da kann dieses Narrativ schon verhaften, nur die Leute sind eh bei der ÖVP. Ähm, also ich hätte äh, eher dazu geraten, dass man den Ball flach hält, als Partei, ähm, der Kanzler hat es ja selber dann ja auch äh, nicht weiter kommentiert, hat gesagt, Stock hat eh schon alles gesagt, äh, aber das ist, glaube ich, schon ein Problem, denn so wird natürlich auch das Thema potenziell verlängert, äh, am Leben gehalten, sozusagen noch wichtiger gemacht, als es ohnehin schon ist. Äh, es biegen gleich die Urschüsse jetzt ums Eck. Ähm, also da sorgt man möglicherweise nur dafür, äh, dass dieses Narrativ auch der anderen Parteien von der äh, korrupten, von der angeblich machtversessenen ÖVP äh, nur noch einmal Nahrung bekommt.
1: Heik, Sie gestatten mir eine kurze Nachfrage noch, nämlich zu Marke Sebastian Kurz. Wir haben ja schon drüber geredet, der Auftritt nach dem Prozess, der Auftritt auch bei Armin Wolf in der ja. Zip 2. Wie sehr hat das der, der Marke Sebastian Kurz geschadet? Der galt auch als, als Genie, was Kommunikation betrifft. Und das ist ihm zumindest im Fernsehen nicht Es gab nicht eine ganz
3: bezeichnende Situation und, und Szene in diesem Interview, wo er dem Herrn Wolf sagt, na, ich bin quasi unter Anführungszeichen eingerostet und Sie machen das jeden Tag. Also er hat selber gemerkt, dass er nicht mehr so in Schuss ist, was die medialen Auftritte angeht. Die Marke, glaube ich, hat davor schon massiven Schaden genommen. Da waren einfach die Daten schon als Kanzler nicht mehr so toll. Ist die ÖVP damals schon abgestürzt? Das ist ja eine, eine mehr die das Kurzlager ganz gut immer wieder verbreitet und sagt, naja, der Absturz kam dann erst mit Schallenberg und Nehammer. Na, so war es nicht. Da ging es schon mit Kurz deutlich runter, eben aufgrund dieser, dieser Chats, aufgrund dieser ganzen äh, Geschichten, die, die wir eh kennen. Ähm, und jetzt hat er sich, glaube ich, auch keinen Gefallen verankert dann ich persönlich, ich habe es mehrfach auch an dieser Stelle gesagt, habe nie daran geglaubt, dass es da eine kurzfristige Rückkehrmöglichkeit gibt. Wenn schon, dann ist das mittel- bis langfristig möglich. Und was man nicht unterschätzen darf, es geht ja nicht nur um den Prozess und um dieses noch nicht rechtskräftige Urteil, sondern es geht auch darum, was seither und so nebenbei war. Stichwort Benko-Signer. Das sind jetzt zwar die Honorarhöhen nicht ganz in lichten Gusenbauer Höhen, aber weit entfernt sind sie auch nicht davon. Und das ist in Richtung der neue Stil etc. dann schwer also, da hat natürlich die Grundsatzbotschaft des Sebastian Kurz aus dem Jahr 2017
1: massiv gelitten. Herr Heick, danke für Ihre Geduld. Noch einmal <lacht> schönen guten ich bin Abend. Das ja, schon ja willkommen in der Sendung. Ähm, Herbert Kickl hat sich auch geäußert, der hat Sebastian Kurz äh, verteidigt in einer Pressekonferenz. Ähm, ist das auch ein das Signal an die ehemaligen Kurzwähler, die jetzt äh, bei der FPÖ wieder angedockt haben? Ähm, ich glaube, das gibt es eine Tatsache. Eine, eine
4: Linienstrategie. Die eine ist ja möglicherweise hier nicht so hart gegenüber dem Kanzler aufzutreten oder dem Ex-Kanzler aufzutreten, weil er natürlich noch Anhänger hat. Wobei wir schon letztes Mal festgestellt haben, diese Anhänger eigentlich nur noch in der ÖVP sind. Wir sehen in der freiheitlichen Wählerschaft, ehrlich gesagt, da ist die Strahlkraft von Sebastian Kurz absolut schwindend.
1: Also das, was ihm damals gelungen ist, das, äh, von den das, Freiheitlichen das ist, die Wähler abzuziehen.
4: Aber das ist ganz einfach. Seine, seine, seine Erzählung war, wenn Sie so wollen, eine Heilsversprechen. Das ist meistens so bei, bei solchen Strahlkanzlern. Kanzlern, ähm, und er hat das dann einfach schlicht und ergreifend nicht erfüllt und damit sind diese Wähler wieder weg. Sie sind interessanterweise wieder, in den, wenn man so will, in den Mutterhafen zurückgekehrt, wo ein anderer ehemaliger Strahlemann, nämlich der Herr Strache, vorher gescheitert ist. Also man kann sich da offensichtlich nicht entscheiden. Aber die zweite Strategie ist nämlich die Kritik an der Justiz. Und da möchte natürlich Herbert Kickl mitmachen, weil die Freiheitlichen, die, die Justiz ganz, ganz massiv zum Teil kritisieren, genauso wie jetzt die ÖVP. Und ganz ehrlich, ich warne davor, dass Parteien aus Eigeninteresse das, das, das Justizsystem kritisieren. Ich kann aus guten Gründen, wie der Kollege Hofer gesagt hat, na ja, das war keine gute Optik, aber ganz grundsätzlich, die Justiz ist grosso modo sakrosankt. Und Gerichtsurteile sind anzuerkennen, auch wenn sie mir nicht gefallen. Sie wissen ja, Recht haben heißt nicht Recht bekommen Frau Aber das ist, das ist wirklich ein massives Problem, weil man damit Misstrauen schürt. Und das Erste wissen wir ja, was in unterschiedlichen Ländern passiert ist. Wir wissen, wie es in Ungarn passiert ist. Vorbild vom Herbert Kickl Wir wissen, was jetzt der Herr Fizzo in der Slowakei macht. Das erste Ziel ist immer, die Justiz umzubauen. Und das ist... Trump in den USA genau das Gleiche.
3: Ich wollte gerade auf die USA noch kommen und es ist sozusagen auch ganz klar, Inhalt der, der freiheitlichen Positionierung gegen das, unter Anführungszeichen, System vorzugehen und selbstverständlich werden alle im System verortet, die Medien, die Justiz, Experten, Kommentatoren, was auch immer, Journalisten sowieso und insofern macht das absolut Sinn und das ist eben wirklich, wenn man das stützt oder wenn das auch eben von Teilen, jedenfalls der ÖVP, der Kurzlage in dem Fall, gestützt wird, dann dann ist das wirklich ein, ein demokratiepolitisches
1: Problem irgendwann. Da man übrigens hinter Ihnen, weil man immer wieder eingeblendet ist, ist Werner Supern, Anwalt ja. von Bonelli, in diesem Prozess. Ähm, ich möchte noch ganz gern bei dem Thema bleiben, nämlich auch bei den Urausschüssen, die jetzt auf uns zukommen. Jetzt sind wieder neue Chats ja. aufgetaucht und hans christian Strache. Da gibt es wieder mögliche Inseraten. Äh, Korruption. Das heißt, das wird uns jetzt bis zur Wahl begleiten, dieses Thema. Das
3: wird uns ganz sicher begleiten. Das war ja ein, ein nicht ungeschickter Konter der ÖVP, muss man sagen. Klarerweise mit den Chats äh, von Strache, äh, wo es darum ging, nicht. Dass also die ohnehin FPÖ-nahen Medien da auch noch unterschiedlich zu behandeln. Also ein Medium, das dazu nett offensichtlich zu den Identitären war, äh, mit einem temporären Inseratenentzug äh, äh, möglicherweise zu bestrafen. Äh, das ist alles nicht neu, das haben wir hier an dieser Stelle auch öfter diskutiert, dass das leider, muss man sagen, ist zu bekritteln, österreichische Praxis ist. Aber wenn man es dann schwarz auf weiß liest, na, dann ist natürlich der Impact noch einmal größer. Wird uns begleiten, ich glaube nur eines, so wichtig das Instrument der Urschüsse ist, das ist unbestritten, das ist essentiell, ja, auch wichtig, dass es ein Minderheitsrecht ist. Aber natürlich, gerade weil der Wahlkampf so nah ist oder eigentlich schon da ist und der Wahltag so nah ist, wird sich das natürlich auch bis zu einem gewissen Grad, früher hat man gesagt, versenden. Da wird es heißen in der Bevölkerung, Kollege Heik hat das auch abgefragt, das letzte Mal beim Urschuss ausschuss haben alle gesagt, ja, das ist das übliche Hickhack, kommt eh nichts raus. Das muss nicht einmal stimmen, beim letzten hat es auch nicht gestimmt, aber der Eindruck ist, okay, das ist die übliche Schlammschlacht und die wird halt im Urschuss ausschuss fortgeführt.
1: Abschlussfrage zum Thema Sebastian Kurz. Wir haben oft und zahlreich über Sebastian Kurz äh, diskutiert. Jetzt gibt es einmal ein erstinstanzliches Urteil. Äh, diese immer wieder aus unterschiedlichen Ecken hören Comeback-Varianten gibt es dafür noch, noch, noch Stimmung in der Bevölkerung? Nein,
4: nein. also wir, wir wissen es aus der Vergangenheit, dass es da absolut keine Stimmung gibt. Ich glaube auch nicht, dass sich das in der letzten Woche jetzt verbessert hat. Und dementsprechend weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie so ein Comeback aussehen will und, oder soll. Und der Kollege Hof und ich haben das ja schon immer wieder darauf hingewiesen und wir haben das jetzt auch im Vorher im Zuspieler gesehen. Jetzt muss sich der Herr Nehammer immer damit herumschlagen und interpretieren, wie denn jetzt mit diesem nicht rechtskräftigen Urteil, das sich noch im Instanzenzug befindet. In Wirklichkeit müsste es viel, viel gröber wegplanken und sagen, Entschuldigung, der Herr Kurz war bei uns ist jetzt Privatperson auf Wiedersehen. Und das ist aber das Problem, dass man das in einem Wahlkampf nicht machen kann. Und deswegen ist aber das Comeback auszuschließen, weil dann hat man permanent nur dieses Thema. Also Sebastian Kurz könnte gar nicht Politik machen, wenn er den wollte, weil er immer mit der anderen Sache beschäftigt ist.
3: Ganz kurz, äh, ich sehe es so wie der Kollege Hayek. Äh, und im Übrigen gehört auch eines dazu, wenn der Herr Kurz, weil es da eine komische Umfrage da äh, kursiert vom Kollegen des, des Herrn äh, Hayek, äh, Ganz ehrlich, auch seine so eigene Liste ist absurd. Das ist eine Minderheitenfeststellung, der Kurz würde gemessen an seinen 37,5 Prozent. Wenn schon eine Rückkehr, das war immer unsere Position, auch für einen Freispruch im Übrigen, erstinstanzlich, äh, dann mittel- bis langfristig in vier, fünf
1: Jahren vielleicht. Das zum Thema Sebastian Kurz. Ich bin gespannt, ob wir nächste Woche nochmal über Sebastian Kurz reden. Jetzt reden wir über die Arbeit der Regierung. Und Peter Eick hat es ja gerade gesagt, das ist natürlich die Schwierigkeit, die Karl Nehammer hat. Egal, was präsentiert wird, ob es die Spitzenkandidaten für die EU-Wahl sind oder ein inhaltliches Thema. Es gibt dann immer wieder Fragen zu Sebastian Kurz. Jetzt widmen wir uns aber dem inhaltlichen Thema. Die Bauindustrie ist im momentan in Österreich schwer unter Druck. Und da gibt es jetzt eine ordentliche Unterstützung der Bundesregierung mit einem eigenen Paket.
2: Die Bundesregierung hat offenbar ihr Talent, der Bevölkerung Botschaften einzuhämmern, wiederentdeckt. Win, win, win. Wochenlang über etwas sprechen und es dann im Ministerrat beschließen, was ÖVP und FPÖ unter Kanzler Sebastian Kurz vorgemacht haben, machen Türkis und Grün bei den Bauplänen nach demselben Schema will heißen, eine Initiative in den sozialen und ökologischen Wohnbau und auch vor dem Hintergrund der notwendigen Wohnraumbeschaffung. Ein Monat und einige Interviews später lädt die Bundesregierung dann diese Woche an eine Baustelle in Wien-Floridsdorf. Hier verkaufen Kanzler und Vizekanzler schließlich das geschnürte Baupaket den Medien.
1: Wir fangen an, krempeln die Ärmel auf, um tatsächlich hier, leistbares Wohnen zu schaffen, auch im Eigentum.
2: 25.000 Wohneinheiten, und zwar neue und sanierte, werden auf den Markt gebracht. Damit sollen 40.000 Arbeitsplätze in der Baubranche gesichert werden. Beschlossen und nochmals der Öffentlichkeit verkauft, wird das Paket dann am Mittwoch im Ministerrat. Das soll es aber nicht gewesen sein, denn die Bundesregierung will auch in den kommenden Monaten Handlungsfähigkeit demonstrieren bis September, wo dann tatsächlich der Wahltag stattfindet, wird uns nicht langweilig. Deshalb glaube ich, können Sie alle
1: zuversichtlich sein, dass da noch sehr viel kommt. Können wir zuversichtlich sein? Kommt da noch sehr viel?
3: Ähm, die, die Frage, ja. wie man sehr viel definiert. Ja. Die großen Würfe kommen natürlich nicht mehr. Die, die Themen, die vor allem ideologisch umstritten sind zwischen ÖVP und, und Grünen, wie zum Beispiel ein Klimaschutzgesetz etc., mit dem ist nicht mehr zu rechnen. Aber was die Regierung natürlich äh, versuchen will und nachweisen will, ist, dass sie noch handlungsfähig ist. Dass man eben in diesen Bereichen und Wohnen gehört. Fraglos zu einem, einem Bereich, wo es äh, vielen unter den Nageln brennt in der Bevölkerung. Ähm, da will man Handlungsfähigkeit demonstrieren. Und da ist teilweise auch durchaus inhaltlich was gelungen. So ist es ja nicht. Auch in Richtung kalte Progression, Valorisierung von Sozialleistungen war diese Regierung ja nicht untätig. Aber sie kann sich bei der Wahl wahrscheinlich trotzdem nichts kaufen drum, weil die Stimmung insgesamt mies bis sehr schlecht ist ähm, und ähm, es einfach auch nicht die Kategorie Dankbarkeit gibt in der Politik. Also es wird nicht irgendein Wähler und eine Wählerin dann äh, im September sagen, so danke, so war jetzt ein tolles Wohnpaket äh, damals im, im, im März oder im, im Februar. Äh, jetzt wähle ich eine der beiden Parteien. So läuft das nicht. Aber man möchte natürlich die Situation vermeiden, dass es jetzt ein halbes Jahr lang heißt, da geht gar nichts mehr. Äh, und deswegen äh, kann man sich eben mit diesen äh, nicht ganz so ideologisch behafteten Bereichen äh, schon zumindest auf ein paar Kompromisse einigen.
1: Herr aber wie sinnvoll ist dann die Kommunikation der Regierung, dass man signalisiert, ja, wir arbeiten eh weiter. Man könnte meinen, das ist euer Job. Ja, es bleibt hm?
4: ja auch nichts anderes übrig. Also hm? es, gibt hier eine, eine, es, es gibt hier keine andere Option. Und natürlich ähm, muss die Regierung beweisen, dass sie noch weiter arbeitet, weil sie auch immer sagt, wir, wir, wir wollen erst im September wählen, weil wir noch einiges zu erledigen haben. Und es gibt möglicherweise auch den... den Impetus, dass man sagt, wir sind nun mal gewählt in der Regierung und wir, wir wollen hier etwas weiterbringen. Also wir, wir sollten hier nicht äh, dastehen und den Politikerinnen und Politikern, die in der Regierung sind, eben dieses Wollen auch abzusprechen. Ähm, ein, ein Werner Kogler, ein Karl Nehammer und, und ihre Kolleginnen und Kollegen werden möglicherweise auch die innere Einstellung dazu haben, dass sie sagen, wir sind ja
1: gewählt und wir wollen diese Dinge jetzt auch fortbringen, ohne dann gleich an politische Taktik zu denken. Also die Regierung möchte weiterarbeiten, die wollen weiterarbeiten und was macht die momentan größte Oppositionspartei der SPÖ ja genau, die streitet auch in dieser Woche weiter. Georg Dornauer, der Spitzenmann der SPÖ in Tirol, hat sich jetzt in den internen Streit eingemischt.
0: Links, Mitte oder doch rechts? Die rote Asyllinie geht in alle Richtungen. Das parteiinterne Kaiser-Doskozil-Papier aus dem Jahr 2018 scheint vergessen. Damals hatten sich die Roten auf eine Obergrenze von 17.000 Asylanträgen geeinigt. Doch nicht einmal der Verfasser selbst hält sich noch daran. Burgenlands Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil will die Grenze runtersetzen. Dass wir eine Obergrenze in Österreich festlegen von 10.000 Asylanträgen pro Jahr. Und der SPÖ-Hardliner wird in dieser Woche noch von einem seiner Parteikollegen übertrumpft. Tirols Landesparteichef Georg Dornauer könnte sich sogar eine Nullquote bei den Asylanträgen vorstellen. Die Tiroler SPÖ-Jugendorganisationen sind stinksauer. Lob bekommt Dornauer dafür ausgerechnet von der FPÖ.
3: Ich bin froh darüber, dass in der Zwischenzeit auch der Chef der, der Tiroler Sozialdemokraten ähm, zu dieser Einsicht gekommen ist. Die Dame an seiner Seite dürfte ihm tun.
0: Denn privat liebäugelt Dornauer schon seit Längerem mit rechts. Im vergangenen Sommer sorgt seine Beziehung mit der italienischen Politikerin und Postfaschistin Alessia Ambrosi für Aufsehen. Inhaltliche Annäherungen mit Rechts will der SPÖ-Chef aber nicht zulassen. Andreas Babler ruft zur Ordnung, sein SPÖ-Asylkurs sei ein ganz anderer. Ich glaube, ich
1: gehöre zu denjenigen, die die größte Expertise in Österreich haben. Wenige, wenige haben vielleicht eine andere Einschätzung, aber ich spreche hier als Vorsitzender der Sozialdemokratie und äh, berufe mich natürlich auf die Meinung der Partei und nicht von einigen weniger, die vielleicht da auch weniger Erfahrung noch haben, aber ich glaube, es ist relativ klar. Das ist vielleicht gemein, aber wenn man sich die Bilder anschaut, Andreas Babler wirkt allein zu Hause. Ne?
3: Ja, ja, er ist es auch. Ja. Äh, das muss man so sagen, denn das Thema äh, ist erstens eines, das der SPÖ wirklich wehtut. Äh, auch, nicht nur, aber auch unter seiner Führung. Das war bei Christian Kern auch schon so. Damals äh, hat der Herr zählt dem Herrn Kern auch schon einmal was ausgerichtet im Wahlkampf 2017 äh, mit ähnlicher Tonalität. Äh, jetzt kommt der Herr Dornauer drauf, aber das war ja nicht das erste Thema und nicht das erste Mal, äh, dass seine Autorität massiv untergraben wurde. Wir erinnern uns, vergangene Woche haben wir äh, diskutiert, den FSG-Chef äh, und die FSG, also das heißt also die Sozialdemokratischen Gewerkschafter im ÖGB, also der Herr Muchitsch, ähm, hat, hat ihn auch mit einer vollen Breitseite eigentlich ramponiert und die Gewerkschaft war schon eine der Säulen, muss man sagen, auf die sich Babler verlassen konnte bisher. Dann davor waren es äh, nämlich durchaus sehr moderat positionierte, wie der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig oder Peter Kaiser, Landeshauptmann von Kärnten, äh, die ihm quasi ausgerichtet haben, naja, die ÖVP kannst du jetzt nicht so einfach ausschließen als, als Koalitionspartner. Also so kann man keine Gravitas aufbauen, das ist wenige Monate vor einer Nationalratswahl, Gift für jeden Spitzenkandidaten, egal welcher Partei. Also die SPÖ schafft es wirklich in Permanenz, äh, dass sie erstens Themen äh, aufbringt und Dissens demonstriert, wo es wehtut, denn das ist natürlich ein massives Thema für viele Zielgruppen, auch äh, Zielgruppen, die die SPÖ braucht, äh, wenn sie erfolgreich sein will bei der Wahl äh, und eben mit diesem permanenten internen Streit kann man öffentlich dann keine Meta machen, denn wenn man intern das nicht im Griff hat, äh, dann wird es schwer, Glaubwürdigkeit aufzubauen, äh, dass man das äh, in Richtung der, der Republik dann zusammenbringt.
1: Herr die 12er-Frage, ich glaube, ich war das so 11er-Frage. Ne? Ist Andreas Babler der richtige Parteichef für die SPÖ? Äh, aus Sicht der Gesamtbevölkerung... Ja, das wissen
4: wir aber schon längere Zeit, das ist nicht, nicht, nicht rasend neu. Also wir haben gefragt, wer kann die Partei besser führen, der Internationales Bankkampf, ähm, Babler oder Ludwig. Äh, und da sehen wir 34 äh, votieren hier für Toskozil, 22 für Babler und 14 für Michael Ludwig. Wie immer kommt es hier auf die äh, einzelnen Parteiwählerschaften an. Da sehen wir jetzt auch gleich ein, ein Muster, das wir schon kennen. Wir haben jetzt nur Andreas Babler versus äh, Hans-Peter Toskozil gespielt. Der dunkle Balken ist äh, der Andreas Babler, der helle Balken ist der äh, Hans-Peter Hans-Peter Doskozil. Und man sieht bei den SPÖ-Wähler und Wählerinnen, da ist Andreas Babler gesetzt. Auch das ist äh, nicht neu. Je weiter es in den konservativen oder von der Mitte bis in den weit konservativen Bereich hineingeht, desto eher wäre es äh, Hans-Peter Doskozil.
1: Aber würde das bedeuten, dass aus diesem konservativen Kreis, dass es äh, Doskozil dort leichter gelingen könnte, Wähler für die SPÖ zu gewinnen?
4: Ja, das, 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 das wissen wir ja auch aus den Umfragen in, in, in den vergangenen Jahren. Ähm, jetzt muss man sagen, wie das dann heute wäre, das müsste man sich wieder, wieder anschauen. Wenn er den Spitzenkandidat wäre, ist er hat ja auch gesagt, er will nicht mehr kandidieren für ein Amt auf Bundesebene, ähm, steht jetzt vor einer, einer, einer Landtagswahl. Ähm aber der Punkt ist natürlich der, dass, wir schon immer gesagt haben, Andreas Babler sehr, sehr links positioniert ist und man in Österreich halt, wenn man Wahlen gewinnen will, vielleicht haben wir ja schon auch hier besprochen, vielleicht will er ja auch nur Zweiter werden, um in einer Koalition mit der ÖVP gehen zu können als Kanzler, aber wenn ich Wahlen gewinnen will, dann gewinnt man die eigentlich Mitte rechts. Das heißt nicht ganz weit rechts, aber bei Menschen, die etwas konservativer gestrickt sind, insbesondere eben beim Beispiel Migration und
1: Integration. Und wir hören jetzt so viele, die sagen, welche Koalitionen man ausschließen soll, aber welche Koalition wäre denn den SPÖ-Wählern angenehm? Das ja, äh, äh, das, das ist ja? relativ
4: klar eigentlich. Also man, man sieht, die, die Freiheitliche Partei wird nur von jedem zehnten SPÖ-Wähler ähm, gewollt. Natürlich mit der ÖVP und den Grünen, auch NEOS. KPÖ kommt interessanterweise ähm, nicht in Frage, aber möglicherweise, weil man die noch gar nicht auf dem Zettel hat und wir können nicht mehr ausschließen, dass sie den Einzug
1: nicht schafft. Kommen wir mal ganz kurz zum internen SPÖ-Streit und zu Georg Donner, zu dem mhm. SPÖ-Mann in Tirol, äh, der das so massiv aufzeigt. Äh, möchte der sich einfach im Gespräch halten, nahezu um jeden Preis?
3: Ja, das ist wohl so. Äh, natürlich äh, ist auch diese Beitrag jetzt angeklungen. Der Herr Kickl hat damit gespielt, äh, hat ihm sozusagen quasi einen Stesser gegeben von der Seite äh, mit seiner neuen Partnerin der, äh, aus Italien. Äh, da hat er natürlich auch selber einiges dazu beigetragen, dass er da quasi auch auf den äh, Society-Seiten äh, vorkommt. Und immer wieder natürlich diese, diese inhaltlichen Positionierungen. Hat ihm zwar intern auch jetzt Kritik eingetragen, äh, innerhalb der, 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 der Tiroler SPÖ, auch von Innsbrucker Seite zum Beispiel. Aber er will natürlich seine Marke dadurch bekannter machen. Er will dadurch natürlich eine gewisse Rolle, die die Tiroler SPÖ aufgrund ihrer Größe unter Anführungszeichen ja eigentlich nicht spielt im parteientellen Konzert, will er schon natürlich ein bisschen seine Marke pflegen und wichtiger machen, als sie Kraft des Gewichts, das man als Partei wirklich auf die Bretter bringt, eigentlich nicht hat.
1: Und eventuell auch nochmal aufzeigen, als möglicher potenzieller Minister... Könnte schon auch im, im, im Bereich des
3: Möglichen liegen, ob er jetzt aufgrund dieser immer wieder stattfindenden Ausritte dann für die äh, Parteiführung, die das entscheidet, äh, der beste Kandidat ist oder der, der sich gleich aufdrängt, wage ich allerdings zu bezweifeln. Kommt aber dann darauf an, natürlich, wer das dann in der SPÖ entscheidet. Das ist ja nicht so klar.
1: Wir sind schon fast am Ende der Sendung und wir haben heute fast eineinhalb Minuten Zeit. Was für ein Luxus, das müssen wir genießen. Ja? Ich lasse auch heute gerne den Herrn Kollegen hier, Heik die den Vortrag. Wer ist in dieser Woche besonders positiv aufgefallen und wer hätte es durchaus besser machen können? Wir haben die beiden Herren getrennt voneinander befragt. Und das sind die Ergebnisse. Gut, okay. ich, beginne,
4: ich beginne mal mit das dem... Ist ein ja, mit ja. dem
1: Top, aber das ist die 34.
4: Straßenverkehrsnovelle. Ah, okay, ja. <lacht> Und das Gute daran ist, ist dass Rasern ähm, das Auto beschlagnahmt werden sollen. Mhm. Jetzt muss man sagen, können sich alle beruhigen, die vielleicht ein bisschen flotter fahren. Ähm, wir reden von Menschen, die zum Beispiel mit 180 durch Ort, durchs Ort, Ortsgebiet brettern und ich finde, da hat das absolut seine Berechtigung. Gell? Ähm, so, Top der Woche braucht eine Erklärung. Ähm, nicht wegen Sebastian Kurz, weil das Sebastian Kurz... Ähm, ähm, keine wahnsinnig gute... Ähm, Was ist das daneben? Ich weiß nicht, auch nicht. Es, es sollten seine Berater sein. Ah, okay. aber möglicherweise, also, ah, okay. Möglicherweise sind es Menschen. die, die schreiben ja? ja, genau. Ja. Nein, das nicht. Aber, aber es, es, ich finde, sein Auftritt war weinerlich und da könnte auch mal die Berater sagen, vielleicht, vielleicht enden wir die Linie. So, aber jetzt kommt die Erklärung dazu. Ähm, ich habe natürlich auch schwer mit mir gerungen und es wäre natürlich auch die Möglichkeit gewesen, das Flop der Woche äh, rapid zu nennen, ähm, weil das war natürlich auch ein Veritabler Bauchfaktor, den man da hingelegt hat. Und ich glaube, der Kollege Hofer, wenn ich mir das so anschaue, geht, glaube ich, darauf ein. Ich gehe darauf ja. ein,
3: Flop der Woche, aber ich habe extra nicht rapid genommen. Ich habe eigentlich geglaubt, dass der Kollege Heik rapid nehmen wird als Flop. Deswegen hatte ich einen zweiten Top vorbereitet. Das wäre nämlich der Kollege Heik gewesen. Nee, das die Kritik ich haben dann. Eigentlich. Ja, okay. Ich versuche es breiter zu sagen, das war natürlich äh, Wahnsinn. Ich würde es aber nicht auf einen Klub reduzieren, Das gehört auf keinen Fußballplatz. Da gibt es durchaus eine Weiterentwicklung im Vergleich zu vor 10, 20 Jahren in positiver Hinsicht, aber da sind noch immer eben in Richtung dieser homophoben Äußerungen noch viel zu tun. Ähm Zweiter Flop ist die Filmindustrie, auch mit diesen Vorwürfen wieder. Auch hier gibt es einiges aufzuarbeiten. Die bei den und ich ist, äh... in beiden Fällen könnten sich die zuständigen Funktionäre aus Verbandsebene etc. durchaus deutlicher zu Wort melden. Top der Woche, um die Ehre des Fußballs zu retten. Und das meine ich wirklich ehrlich. Und zwar für meinen Club, für Sturm, für Rapid und für alle anderen. Jetzt ist es wieder mal sehr negativ, die Schlagzeilen, aber ich glaube, man muss schon auch sehen, was für eine soziale Leistung teilweise die Clubs, auch die Fanclubs leisten. Die holen tatsächlich, von Sturm weiß ich sehr genau, wirklich Leute von der Straße integrieren die, versuchen die eben nicht komplett abgleiten zu lassen. Das ist jetzt schwierig in dieser Woche zu erklären, weiß ich schon, waren es sehr zu Recht negativ Schlagzeilen, aber ich glaube, diese Funktion des Fußballs
1: sollte man auch einmal erwähnen. Meine Herren, herzlichen Dank. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie in den Podcast unserer Sendung reinhören. Und wir freuen uns ganz besonders, wenn wir uns heute in einer Woche wiedersehen. Schönen Abend und schönes Wochenende.